0: Hoje estamos, mais uma vez, com Meio Ambiente em Debate. Hoje eu vou conversar com a Caroline Herrera, Alberto Santana, Caíto Cirilo e Renato Paquet. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso debate.
1: Olá. Bom dia, Renata. Bom dia. Bom dia, Renata.
0: Tudo bom? Eu né, fiz ali uma... Falei o nome de vocês, não é nenhuma introdução. Mas eu queria que cada um fizesse uma pequena apresentação, falasse um pouco do histórico, até para daí a gente começar a entrar no nosso tema de debate hoje, que é o ESG. Pode ser?
2: Pode ser. Quer Vamos começar, lá. Caroline?
3: Vamos lá. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Caroline e eu trabalho com um sistema de gestão, né, o ESG, atuo junto com as empresas nesse desafio né, de implementar um sistema de gestão ESG, focado aí nessas pautas de desenvolvimento e meio ambiente. A minha experiência é focada na gestão de pessoas e fazer acontecer, né, que é o grande desafio. A gente tem muita teoria e aí a gente precisa de pessoas com essa experiência de colocar em prática. É isso que eu, que eu gosto. Né? Então, eu atuo nesse desenvolvimento, ajudando as empresas a implementar os indicadores, né?
2: Bom, eu sou Caio Cirilo, é, socio da Trio. A Trio é um hub de comunicação é, baseado em tecnologia. É, então, além de a gente usar é, as práticas de, de SG na nossa, no nosso, desculpa, no nosso dia a dia aqui a gente vem falando com clientes para gerarem projetos onde também o SG faça sentido como um meio de comunicação, que a gente pode debater aqui ao longo da, do nosso papo de
1: hoje. Bom, vamos lá. Eu sou o Renato Paquet, sou fundador da Polen, sou também diretor-presidente de Clean Tech da Associação Brasileira de Startups, membro do Conselho de Competitividade do Sistema FIRJAN, da Federação das Indústrias do Rio, e secretário executivo da Recicla Latas, uma entidade gestora responsável por fazer a gestão das latins de alumínio é, para bebidas no Brasil, e no ano de 2021 se tornou líder mundial é, do seu setor.
4: Bom, é, acho que eu sou o próximo, né? Então, meu nome é Alberto Santana, eu sou diretor da Editora Serena. É, nós temos uma série de publicações de autores, é, alguns bastante conhecidos, é, e que tem o objetivo de inserir na cultura das empresas é, a mentalidade ESG. A gente acredita que a gente não pode fazer o ESG ou as práticas ESG acontecerem dentro das empresas se não houver o aspecto de formação de lideranças que entendam e compreendam bem o significado dessas três é, linhas. Atualmente, eu estou conduzindo aqui na editora também um projeto chamado Voa ESG. A gente auxilia também as empresas a entenderem a importância Dessas práticas
0: Bacana E Alberto, você mencionou né, A questão do, do se conhecer bem o que é o SG Você tocou no ponto interessante Porque tem muita gente que ainda né, Apesar do SG ser uma questão que está Super sendo falada A gente sempre escuta é, mas tem gente que ainda para e pergunta, né, mas o que é o SG de fato? Então, eu acho que o, o saber exatamente, né, o, o conhecer, eu acho que parte... Se você não conhece, você não consegue implementar, você não consegue é, colocá-lo na prática. Então, realmente, você não, não, não consegue ter boas práticas, né tanto no social, quanto na questão de governança, quanto na questão ambiental. É, e, pelo menos, não sei, a análise que eu faço, a questão... É, social, né? a questão trabalhista, aí é uma questão que está muito mais atrelada uh, à legislação, uh, e eu acho que a sociedade ela está mais avançada, até por ter uma legislação trabalhista uh, há bastante tempo e que se faz cumprir uh, essa questão que está posta dentro da legislação. A questão de governança é algo que vem crescendo já há alguns anos, muito por algumas práticas a gente teve e, 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 a, alguns incidentes fora do país, né, algumas quebras ali de empresa e tudo mais. Então, a gente também tem tomado uma conscientização em termos de governança, mas a gente sabe que ainda tem um caminho árduo a se percorrer. Uh, e a área ambiental, uh, apesar de também não ser recente a questão de uma legislação ambiental, uh, não só no Brasil, mas no mundo, é, é, acho que talvez das três áreas é a mais recente, mas acho que é onde ainda traz mais dúvidas em relação a, ao que implementar em termos de, de meio ambiente. Né? Não, não sei aí uh, se alguém quiser comentar a, a algum desses pontos. Uh, né? Fica aberto aí para vocês. Bom, senão eu vou começar já com uma provocação, tá? É, vamos lá, a implementação né, da, da, do SG, uh, acho que também para as empresas, elas se questionam muito, né? até que ponto vale a pena eu implementar, né, o quanto vantajoso realmente é para mim como empresa e para a comunidade que eu estou inserido. Realmente há uma vantagem ou, eventualmente, há desvantagens também na implementação dessas práticas? Como que vocês enxergam isso?
3: Eu enxergo assim, Renata o ESG é uma tendência né? É, é uma oportunidade da empresa atrair negócios é, agora o como fazer isso é muito importante a gente abordar isso, porque ainda é muito subjetivo então a gente tem entidades como o GRI que é uma entidade que estabelece né, um guia de indicadores e padrões, mas é, a, fica subjetivo, a empresa escolhe, então é urgente que a gente trabalhe, né? que as entidades trabalhem para a gente ter padrões. É, é o que eu observo, né? a União Europeia está prevendo para 2024 uma padronização legal nos indicadores para que a avaliação não seja subjetiva. É, e não fique só no marketing, né? a gente precisa realmente incorporar a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico sustentável no dia a dia de uma forma descomplicada isso daí é o meu desafio gente porque eu sou aquela pessoa que quando chega ai ah, não lá vem o sistema de gestão é uma coisa chata e não a gente precisa realmente apoiar os gestores em como eu vou mapear um processo que já tem um requisito legal pensando em meio ambiente, já tem os requisitos de produtividade, mas também como eu posso pensar a SG, por exemplo, substituir matérias-primas tóxicas, eu já começo a desenvolver um, um produto pensando em toda a cadeia produtiva dele, né? desde a matéria-prima que eu vou utilizar, o que, que eu posso reutilizar, a energia que eu vou usar no meu processo e o descarte dele. É, então, isso é importante, né? essa, essa descomplicar aí o ESG para que ele não fique só uma ideia, e sim ele seja uma coisa prática. E no social, também tem coisas simples que a gente pode fazer, que a empresa pode investir. Então, eu trago sempre um exemplo prático, por exemplo, as empresas podem direcionar uma parcela, uma parte, 20% do IPTU dela, para alguma entidade que dentro do ramo de atividade dela faça sentido. Né? Ela também pode fazer campanhas para que os funcionários também tenham essa, essa iniciativa, então, essas campanhas de conscientização. Então, é possível, é viável, não é tão complicado mas a gente precisa padronizar para não ficar nessa questão subjetiva, né? até para as empresas atraírem investidores, porque muitas vezes os investidores questionam né? é,
2: Renata, a
3: forma é... como as, as informações são colocadas. Né? Sim.
4: Renata, eu, eu gostaria de fazer uma contribuição aqui também, porque eu entendo que quando a gente fala de ESG, a gente não fala de desvantagem, a gente só fala de vantagem. É, eu, eu, eu sempre lembro as pessoas que a empresa ela espelha, de certa forma, o mundo, ela é um microcosmo do que está acontecendo aí fora. Então, é, hoje nós temos uma preocupação, é, aquilo que era uma suspeita lá atrás, hoje está cheio de evidências que mostram que existe um problema, de fato, climático, Existe uma agenda que precisa ser seguida, porque a gente tem problema de degelo. Recentemente, a gente teve aqui, é, no litoral norte do estado de São Paulo, é, catástrofes absurdas por conta de questões ligadas a, a, ao clima, à natureza, chuva em excesso. Então, eu acho que antigamente existia, poderia existir alguma dúvida ainda. E hoje existem aqueles que resistem a, a, a acreditar e essa questão é, é, ligada ao clima é uma questão é, evidente. Agora, analisando do ponto de vista de vantagens, quando a gente olha o mundo, entende que a gente tem que ser mais cauteloso em relação aos recursos naturais, a gente tem que entender que os recursos naturais, eles têm fim, eles não são... A gente tinha uma premissa lá atrás que eles nunca se esgotariam. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. É cientificamente comprovado que a gente precisa zelar pelos nossos recursos naturais. A empresa não é diferente, ela tem que trazer isso para dentro da sua cultura, e aí eu acho que o aspecto mais difícil é como mudar a cultura da empresa. Né? A Carolina deve saber, saber muito bem disso, porque ela diz que trabalha focada em recursos humanos, que é a parte mais importante. Portanto, eu quero dizer para você que, em termos de é, desvantagens, eu não vejo nenhuma. Em termos de vantagens, eu vejo muitas. Melhoria de imagem, reputação de marca da empresa, é, menor risco de inconformidade com é, a, a, as leis e os regulamentos que ficam cada vez mais rigorosos. Quando a gente fala de melhor imagem, reputação de marca, a gente tem que lembrar que tem aí uma geração Y e Z, que é essa geração que pensa no futuro, que olha a, a, a qualidade do alimento, mas quer saber de onde ele vem. Então, é, quando você pensa em termos de linhas de crédito, é, hoje, várias instituições públicas e privadas, elas é, facilitam linhas de crédito, chamadas linhas de crédito verde, para as empresas que respeitam as práticas ESG, aí você vai ter melhor custo eficiência é, na operação, retenção de talento nas empresas. Quem é que não gosta de trabalhar para uma empresa que é eticamente correta, que inclui, que é inclusiva, que entende que não existe diferença entre é, mulheres e, 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 e homens, não faz essa discriminação de gênero em, em nível salarial. Quer dizer, é, e, e maior valuation. No final do dia, o mercado vai é, considerar uma marca mais forte, que tem mais valor, aquelas que estão mais alinhadas com esses valores. Isso já é uma realidade hoje. Então, eu só vejo vantagem, eu não vejo desvantagens.
5: Não, é, Renato, Renato acho, tá que eu posso,
1: acho que eu posso colocar meus meus cents aqui. É, acho que uma, um excelente ponto tocado pelo Alberto justamente diz é, sobre valuation das empresas né, e de que forma eles são tocados ali pelas ações ST é, de uma forma geral, é, eu lembro muito de um case lá em 2013, eu trabalhava no SEBED, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Eu era trabalhava no programa de relatos e transparências. É, e naquela época já a gente analisava então os, os relatórios de sustentabilidade das empresas, né, geralmente companhias abertas, né, de capital aberto e analisávamos, junto com, com os relatórios de sustentabilidade, os relatórios de risco reportados por elas, a à, à SEC ou a é, CVM aqui, é, e nós cruzávamos aquilo que era relacionado a risco ambiental, é, a risco social e aos riscos de governança, junto dos, dos reportes que eles faziam, então, dos relatórios de sustentabilidade, justamente para ver se havia coerência entre as práticas realizadas por aquela empresa para fora da empresa, e aqueles riscos reportados efetivamente por ela, é, pois uma vez mitigados esses riscos, naturalmente, a redução de risco de um negócio, ele reflete no valuation dele, e nós vendíamos esses relatórios, então, a investment bankings, private equity e fundos que aportavam investir nessas empresas. E lá, já em 2013, havia muito descasamento, havia muita antítese entre o relatório de sustentabilidade e efetivamente os riscos mapeados pelo negócio. É, eu acho que de uma forma geral, é, os parâmetros IST, é, eles vêm é, com um princípio, com uma filosofia para ser aplicado dentro dos negócios. né eu, eu tampouco sei, Caroline se é uma uma vantagem ou uma desvantagem, nós temos parâmetros claros é, sobre a avaliação de IST, é, por exemplo, como a é, para o próprio GRI coloca, né? para uhum. um reporte de, de gestão de resíduos, por exemplo, nos parâmetros GRI, é, ou um reporte de carbono nos parâmetros é, GRI, é, eu tampouco sei se é vantajoso, pois é, existem tantas outras formas de, de mensurarmos né? de que formas as ações de sustentabilidade daquela empresa estão sendo enquadradas dentro de algum campo né, que hoje nós temos muitas ferramentas para avaliação já. E acho que criar mais um guarda-chuva dentro disso pode ser um engessamento dentro daquilo que o IST pode trazer como potencial, se avaliadas as minuciosidades de cada negócio e contempladas essas minuciosidades dentro das estratégias que levem essa empresa, de fato, a ser mais ou menos sustentável. É, e o que eu venho observando é que essa liberdade dessa zona... É, menos é, restrita em termos de parâmetro, vem trazendo a criatividade, vem trazendo a inovação das empresas para que elas realmente atinjam né, novos níveis de sustentabilidade dentro dos seus negócios. Que vão de ações muito simples, como a opção por uma, uma embalagem é, mais sustentável ser escolhida para o invaso do seu produto, até evoluções ainda mais complexas, né, como né, uma empresa se posicionar de uma forma geral dentro de um campo ético que faça sentido para ela, é, ou de algo que ela torne, é, ela construa aspectos de governança é, muito fortes ligados à empresa, né, com princípios éticos e e tudo mais. Então, acho que muito ao que cabe a cada negócio. E eu acho que o único risco, talvez, que existe dentro do IST é justamente quando nós não conseguimos fazer com que essa seja né, com, em geral, o, o que nós tomamos como ação dentro do IST faça efetivamente parte dos pilares da nossa empresa, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né que vire algo que a gente faz do nosso muro para fora e, de uma forma geral, se sensibiliza, torna sensível uma questão interna da gente. Vou dar alguns exemplos para me tornar mais claro. É, a XP, por exemplo, quando ela começa a fazer muitas se o próprio Nubank, citando nomes aqui, para ser mais claro depois para quem quisesse aprofundar nos temas, ler sobre eles, mas eles fazendo muita. É, um peso muito grande dentro da inserção, é, principalmente do social, né, falando sobre inclusão, falando sobre é, diversidade dentro das suas empresas e, na verdade ela mais falava sobre isso do que tinha isso, eles mais falavam isso do que tinham isso como cultura, né? e um tempo depois foram cancelados pelo próprio é, pelos próprios funcionários da empresa e também pela mídia, né pois aquilo que falavam não era efetivamente uma realidade dentro da sua empresa. Recentemente, um case interessante foi da Bud Light, nos Estados Unidos, uma Bud, tem a Budweiser, uma cervejaria com mais de 100 anos de história, ela resolve, então, patrocinar e tornar porta-voz da sua marca é, uma modelo trans, a Dylan. aí é, Durante um, um curto período, passou a ser um, um grande sucesso a, a Dylan falando sobre a Bud Light. E em determinado momento, os americanos tem, fizeram uma, uma reviravolta em cima desse debate, em cima de ter a Dylan, uma trans, como porta-voz da sua marca mais tradicional, é, justamente por a Bud não ter outros aspectos não ter um histórico de comunicação com seus stakeholders sobre o tema e a Bud então passa em 30 dias a perder 5 bilhões de dólares de mercado na Bolsa de Valores por uma ação é, isolada como essa então há desvantagens quando nós fazemos sem planejamento algo que não está de fato efetivamente ligado à nossa cultura e ligado aos pilares do nosso negócio Fora isso, eu também, concordando com o Alberto, só vejo vantagens se aplicar, então, parâmetros ESG.
2: Renata, eu vou eu vou tocar num, em alguns pontos, tanto que a, que a Caroline, que, que o Alberto, que o Renato falaram, concordo com todos, cada um deu um pouco da sua visão, é, mas de uma parte mais conceitual e mais filosófica, porque a verdade é que esses conceitos vieram à tona agora porque a gente está tá destruindo, de uma certa forma, naquilo né? que a gente está, do jeito que a gente trabalha, do jeito que a gente vive. Então isso, isso mora a conta chega, né? E eu acho que as, as pessoas e os líderes de empresa às vezes estão olhando para suas gerações, né? E para suas gestões e tem, tentar é, gerir mais negócios ou, ou, ou mais dinheiro durante o seu período e cumprir ali o que você precisa fazer. E aí a bomba que vai sendo passada para frente, sabe? Então, é, foi assim que, que eu também comecei a entrar mais é, é, no tema, entendendo que, que na verdade, somos é, maus planejadores, porque a gente está planejando a curto prazo. Se a gente for pensar em qualquer área da vida, né, e acho que o Nato tocou agora até de uma área de investimento, né? que muitas pessoas pensam a curto prazo, normalmente a melhor maneira de ter resultado é pensar a longo prazo. Então, o que adianta a gente tomar ações agora que vão rentabilizar, talvez mais, porque o sistema está todo baseado no curto no curto prazo, né? seja da, da fruta, que não é a época, mas o mercado, faz com que seja a época injetando tudo que é possível nela e desenvolvendo doenças na gente no futuro. né? É, até, bom, escândalos de corrupção, a gente está super acostumado, né? E, de governança, então, a fazer de tudo para conseguir tirar o melhor lucro, agora tirar o melhor proveito, e depois que a empresa quebre, que o país quebre e aí, obviamente, tem outros países não estou falando só do Brasil, mas outros, vários países estão na situação intensos esses problemas e, e como na, 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 na parte social também então, eu acho que é muito mais a gente internalizar é, se a gente está fazendo isso e não está se autodestruindo, ou autodestruindo os nossos filhos, os nossos netos as novas empresas, e se, e se a gente A gente sabe o quão difícil é preservar uma empresa hoje, né? A gente, a gente, existem números que dizem que a cada X tempo uma, uma empresa, um Google da vida, uma, um Amazon da vida vai quebrar, né? Então, hoje é mais difícil ficar de pé do que você morrer depois de um período. Então, se a gente já está construindo a nossa morte empresarial, digamos assim, que sentido está fazendo isso, né? Então, é, eu acho que é, é um conceito mais, é uma parte mais conceitual, e, e, e a hora que a gente começar a pensar nisso, a gente já falar assim, não, aí então, será que vale fazer a qualquer custo? né E a gente vai entender que, às vezes, faz, o fazer a qualquer custo é, começa, na verdade, já tinha que ter começado. né Então, se a gente quer alguma coisa no, no futuro, para a gente conseguir, sim, aí ter um, um lucro mais sustentável, é, passar por toda a rotina daquele produto, que acho que não sei se foi o Alberto que falou, ou a Caroline que falou. É, e aí, sim, é, em, né, se eu sou uma empresa hoje, eu, penso, eu posso mudar toda a minha gestão? Talvez não. Talvez se eu mudar, e aí estou falando de uma desvantagem, se eu mudar agora radicalmente, de repente eu posso fazer com que a empresa vá para um lugar que ela não volta mais. Então, como é que eu consigo é, dar os meus passos? A questão é, muitas, muitas pessoas... Né, em muitas, muitos países, ou cidades, ou estados como a Flórida, vem isso como uma ameaça. Então a gente vai tocar nesse ponto mais na frente, né, imagino, mas a questão não é ver como uma ameaça, é como é que eu posso, posso, aos poucos, tudo na vida tem que ser uma coisa, é, não pode ser nada radical, né? A pessoa que vai começar a fazer esporte hoje, que foi fui no médico e viu que, que ela não está de saúde, ela vai começar a correr todo dia, uma, duas horas, vai quebrar no segundo dia. Não adianta fazer isso. Isso não é prazeroso, né? O seu corpo, ele não ele não tá no limite o tempo inteiro. Então, eu acho que é uma forma gradual e já aos poucos, e, e colocando novos desafios, novos desafios, até ser uma coisa que, de repente, a longo prazo, vai ser natural. E aí, o, o mundo vai começar, né? Se a gente planejar dessa forma, a responder pra gente e até nos dar todas as vantagens que a gente já vê aqui, já vislumbra, mas de uma forma prática.
0: Uhum. Não, achei que assim, as colocações foram ótimas. né E até para é, comentar aí algumas questões, uh, Caíto, eu acredito que assim, a destruição ela já vem vindo. É que a nossa percepção mudou nesses últimos anos. né Então, a gente acho que parou para prestar atenção, coisa que talvez não, não era feita por grande parte aí da, da população. Né? É, e acho que todos vocês, né? acho que começando aí pela Carolina, todo mundo acho que tocou mais ou menos... É, nesse, nesse ponto, uh, a questão da. da acho que é, Não sei se é medição, né? mas é, é como eu vou fazer uma análise se a empresa X ela adota práticas de SG mais ou menos ou igual à empresa Y. Eu acho que esse é um grande ponto aí do SG. Eu também concordo com você, Renato. Acho que não dá para ingessar, porque acho que a partir do momento que a gente ingessa, a gente talvez aí tire a criatividade né, de, de alguns negócios, mas é, às vezes eu sinto falta é, de... Eu não sei se é uma escala, mas da gente conseguir é, ter uma percepção melhor né, de medição do que as empresas têm feito, é, porque hoje em dia cada um usa uma métrica. Né? Então, daí como que a gente consegue fazer uma análise, até pensando como consumidor, da escolha de determinados produtos, quando eu estou num supermercado, estou consumindo algo, né, o que, que é, realmente tem práticas SG, até no, no caso aí que você mencionou, Renato, da BUD, de algumas outras empresas. E, e eu acho que é essa mudança que a gente está tendo, né? E vai ter cada vez mais, uh, principalmente é com essa nova geração que está vindo. Eu acho que a gente que é de uma geração aí é, nem sei qual escala, né? mas a gente é de uma geração um pouco anterior, a gente já está fazendo né, essa compra mais consciente. Uh, eu vejo isso, uh, e assim tem uma filha mais nova e que isso parece que já é inerente, né? eles já nascem com alguns conceitos, com algumas coisas, que para a gente era impensável. Então, essa escolha é, vai partir realmente deles, né? E a partir daí que a gente tem uma mudança social, então eu realmente também acho que não dá para ficar fora, né? apesar de ser uma tendência, eu acho que é uma tendência que, que veio para ficar e que né, deixa de ser tendência e deixa de ser uma necessidade para as empresas, até para a sua sustentabilidade e perenidade dentro do negócio, porque senão, né, provavelmente, empresas que hoje uh, são super fortes, como foi mencionado, se não adotarem práticas que, de fato, façam sentido, né, porque não é só o comunicar, é, é o ter isso internalizado como política, como prática, provavelmente, no futuro, elas vão deixar de existir porque não conseguiram uh, avançar como, como negócio, como empresa. Então, realmente, aí acho que foram situações aí muito bem colocadas por vocês. Uh, e daí, assim, para provocar um pouco mais, né, a gente falou... Uh, dos benefícios, e realmente eu acho que só tem benefícios, eu acho que não, não tem aí muita desvantagem na adoção de práticas ESG, uh, e eu acho que é uma pergunta que muitas empresas fazem. Né? Como viabilizar a adoção dessas práticas, principalmente para pequenas empresas, é, que tem talvez aí uma dificuldade num aporte financeiro para sua implementação. Então, Queria também escutar isso, como, assim, como vocês veem essa questão, se realmente precisa de um aporte financeiro alto, ou se de repente não é uma questão financeira, é uma questão de posicionamento. Um, vamos lá, Caroline, começando de novo aí com você.
3: Olha, é, essa questão ela é muito boa porque está ali no meu dia a dia, né? A gente precisa simplificar as coisas. E como o Renato trouxe, foi muito, muito legal precisa refletir o que acontece na empresa. Eu não posso criar um indicador ou um relatório de sustentabilidade que, que eu não pratique, né? Então, com todo gestor, isso é, eu coloco muito. A gente tem que realmente praticar aquilo que a gente prega. E a governança, ela vem aí para nos ajudar nessa questão da transparência. É possível, sim, uma pequena empresa é, adotar um, um sistema ESG de acordo com a capacidade dela, né? Então, o que, que eu sempre falo? A gente já tem que atender aos requisitos legais. Vamos um pouquinho além, né? O que, que eu posso melhorar? Eu trago um exemplo aqui: um laboratório de análises ambientais. Ele tem, eu sempre olho o lixo, gente. O resíduo, ele te dá, assim, grandes ideias e como que você pode melhorar um processo, né? Então, nesse laboratório que eu tava ali prestando uma consultoria, tinha um resíduo muito grande de solvente. Né, que ia é para incineração, ok, requisito legal está sendo cumprido, mas e aí? Porque é um volume muito alto, é um custo muito alto, e aí como que a gente pode melhorar isso? Então a gente viu como recuperar né, esse solvente através de um processo simples, barato de separação desse solvente de outras substâncias, e esse solvente voltar para o processo, né? porque esse solvente ele era usado no início do processo para extração, então, esse olhar né, crítico para o processo, então, como que eu vou reduzir custo, né? Sem criar um, um, um elefante, assim, uma coisa monstruosa que realmente fica caro. Então, esse olhar mais de acordo com a realidade da empresa. No ponto da governança, é importante a transparência. Então, tudo que eu faço é um relatório de sustentabilidade, colocar ali realmente a evidência das ações para que eu tenha essa comunicação, né? essa visibilidade transparente. E no social, é, a gente pode fazer pequenas atitudes, como a que eu falei, olha, a empresa vai ter que pagar imposto, de qualquer maneira, o meu IPTU. Eu direciono 20% dele para uma entidade que tenha uma relação com essa atividade da empresa. É. é um desafio sempre a gente trabalhar mudança com gestores, a mudança de cultura. Então, para pequenas empresas, implica, sim, em ter um profissional com essa experiência, investir nisso. Mas não precisam ser grandes investimentos, sabe? É ir um pouquinho além do requisito legal, é... é elaborar um relatório de sustentabilidade de acordo com aquela atividade. Né? E como aqui já falaram, ter é, metas médio e longo prazo, né? fazer tudo agora, porque realmente a questão econômica ela é importante, é um desenvolvimento sustentável, mas a economia é muito importante também. Então, tudo precisa caminhar junto. Né? Vamos lá, Alberto. Se é o Alberto, o Renato,
5: Pode,
4: Olha, é, Renata, eu concordo com a Caroline é, integralmente. É, eu só quero lembrar que, sem dúvida alguma, para a empresa de pequeno porte, eu acho que a implementação dessas práticas, elas podem exigir alguns investimentos iniciais que pode pesar do, no aspecto financeiro da empresa, e para ela absorver esse risco financeiro, pode ser é, de fato, uma dificuldade, mas eu falei isso no início e acho que as contribuições aqui foram tão ricas é, que, de fato, para o pequeno empreendedor é, é, é que eu acho que é mais vantajoso as práticas ESG, porque, na verdade, elas trazem para a empresa, elas tocam, basicamente, em dois pontos que eu considero fundamentais, que é a parte da inovação, hoje, quem não inova, não sobrevive, e, muito, e na maioria dos casos, a inovação, ela sempre está atrelada a melhores resultados com gastos menores. Então, eu acho que é, 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 é preciso a gente compreender que para as empresas de pequeno porte pode representar alguma dificuldade maior, maior mas, por outro lado, eu acho que é essa visão que que a gente acabou de ouvir agora, que está muito bem, acho que ponderado, pela Caroline, que é fazer isso gradualmente, quer dizer, é uma coisa que a gente não faz do dia para a noite, mas a empresa vai trazendo, ela vai observando as suas práticas, observando os seus processos, entendendo aquilo que é mais fácil fazer agora e aquilo que é mais difícil, deixa para depois, mas ela tem que entrar nesse caminho. Renata, você falou uma coisa muito importante, na verdade... Pode parecer que as práticas ESG hoje são uma, uma alternativa, mas, de fato, elas já não são mais. Elas se impõem mesmo, porque a realidade impõe isso para a sociedade, essas práticas de sustentabilidade, para a empresa, que está dentro da, 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 da sociedade. Né? Então, eu diria que, essencialmente, é, depende muito das lideranças, sobretudo no caso dos pequenos negócios, das pequenas empresas. E aí, e aí tem que mudar a mentalidade, tem que haver uma compreensão melhor disso, e por isso é muito importante esse aspecto da formação, eu insisto muito nisso. É, eu, a, o Renato mencionou isso, você também, de certa forma, essa questão do discurso não está compatível com a prática da empresa. Eu acho que numa empresa grande... O, o, você tem que movimentar muito mais gente, uma estrutura muito maior. No caso de empresas pequenas, isso é mais fácil, desde que as lideranças é, tenham esses princípios bem claros e, e elas é, tenham um discurso alinhado com a prática que elas querem exercer ali. É mais fácil nesse sentido. E começam pelas coisas pequenas e depois a gente vai para aquelas que são mais custosas e que demoram mais. É, na verdade, no mercado existe um termo que é o greenwashing, né? que é essa coisa de, digo uma coisa, mas faço outra. Eu acho que a gente tocou isso aqui muito claro, todos nós, de certa forma, e eu acho que é, e, e o consumidor, e sobretudo esse consumidor das gerações mais novas, se estou o caso da sua filha, Renato, e, e eu tenho muito, trabalho com muita gente jovem, gera, das gera, da gerações né? o millennials, Y, Z, etc., e eles realmente não gostam de ser enganados. Eu acho que é, é mais um alerta, né? Que a gente tem que ficar atento, porque as empresas vão pagar um alto preço se elas não forem coerentes com aquilo que elas dizem e fazem. E eu acho que para a pequena empresa pode ser até mais fácil se ela souber graduar isso. É, acho que é, é isso que eu gostaria de ponderar aqui.
1: Eu acho que posso contribuir aqui de uma forma é, que acho que deixa mais, é, talvez, conciso ali uma, uma avaliação para uma pequena empresa. De uma forma geral, é, as ações elas devem ser tomadas né, seguindo os parâmetros ESD dentro do ciclo de vida do produto é, e concordo com que elas sejam feitas de forma paulatina né, e gradual. É, o que eu o que eu vejo muita gente não fazer e talvez errar nessa priorização do que fazer é escutar os seus consumidores entender dentro do seu é, dos seus stakeholders ali o seu consumidor e o que ele quer do seu produto como ele avalia o seu produto né e, e de que forma ele pode sugerir mudanças para nós para que as mudanças feitas no meu produto, as políticas adotadas no meu produto, sejam um desejo do meu consumidor. Eu acho que essa é a melhor forma da gente priorizar, e escolher é, aquilo que iremos tomar como ação na primeira, segunda, terceira, quarta fase do nosso né, da nossa da nossa prática aqui, né, da nossa trilha, jornada e este é, eu vejo muita gente não fazer isso. Eu vejo empresas pequenas errando nesse sentido e sendo elas as, talvez, as que tenham uma maior facilidade para e praticidade em fazê-la. Veja, estou falando de uma, vamos botar numa pequena empresa, numa realidade brasileira, onde mais de 80% dos nossos NPJs são uma loja. Então, nasce ali um grande produto. né Nasce ali uma marca de cosmético pequenininha dentro de uma loja que vai se tornar uma grande marca. Então, a sua pesquisa com o seu consumidor, ela pode ser feita ali na loja. Olha, o que te levou a comprar o meu produto e o que você acredita que eu possa melhorar aqui é, para que o meu produto converse mais com a estratégia, com o que a gente deseja fazer como marca, que é isso, isso isso. Então, em um parágrafo ali, resumir isso ao consumidor. É então, uma pesquisa de mercado que basicamente tem custo zero e a partir dela você consegue então tomar ações que de fato conversem, dialoguem com as demandas do seu consumidor eu acho que muita gente tem uma ânsia de sair à frente, de sair fazendo é, coisas para se tornar parte desse movimento é, IST, e por vezes acabam por investir recursos é, de forma menos estratégica do que poderia ser então, trago um exemplo, a Insecta Shoes, uma pequena marca de sapato, né, que começa a conversar com seus consumidores e ver que a origem né, dos, dos seus produtos, né, da matéria-prima que ela compõe os seus produtos, era um fator de extrema importância para os seus consumidores. Então, ela começa a adotar práticas para a escolha, a melhor escolha desses materiais. E ela começa a fazer isso usando o resíduo como produto, né, utilizando o resíduo da própria produção na comercialização, vendendo esse resíduo para outras indústrias, zerando, então, é, o seu passivo ali com resíduo. Então, ela começou a fazer uma jornada de escuta dos clientes que tornou essa empresa uma referência no seu setor. Ela é uma empresa que deve ter, na produção, deve ter 20 funcionários, 15 funcionários. Tem, vende no online e tem duas lojas. Então, mas sempre, de princípio, parte escutando né, os seus consumidores e tomando as ações desenvolvidas ali em cima dessa estratégia. Eu acho que a escuta dos nossos consumidores, né, entender o nosso consumidor, talvez seja um fator dos mais importantes que temos que, que ter dentro de qualquer estratégia que vamos tomar dentro do campo IST. É, se eu me posiciono de alguma forma que os consumidores da minha marca não concordam é, ou se eu mudo algum parâmetro da minha marca que os consumidores não dão valor, né, eu estou assumindo riscos aqui que talvez eu não tenha né, não esteja mapeando. Eu gosto muito de pensar no consumidor e no dinheiro de uma forma geral como um voto que o consumidor nos dá. Então, a cada produto que esse consumidor vem comprar da gente, ele vota no nosso modelo de negócio, concorda? Então, ele vem aqui aportar um recurso que faz com que o modelo de, meu modelo de negócio continue existindo. Então, o meu dinheiro é um voto. Então, se eu não dialogo com essa pessoa que está votando na minha empresa, se eu não entendo quem ela é e ela não entende efetivamente quem eu sou, a probabilidade de eu perder o meu voto, ou dela de trocar, o meu voto é muito grande. É, então, cada vez mais, acho que criar essa proximidade com o seu consumidor e para que em cima disso as estratégias sejam tomadas sempre priorizando aquilo que motiva o voto do seu consumidor na sua marca, né? Eu acho que esse é um talvez um dos principais fatores e um dos menos né, abordados e trazidos então pelas indústrias ao ao adotarem né, os aspectos aí para a transição para o ESG. Só enfatizando
2: alguns pontos. Um... Eu acho que a questão das pequenas empresas está muito mais é, na liderança, como todo mundo aqui já falou, porque as pequenas empresas são base... elas nascem com a cara, cara do sócio. Né? E aí ela vai crescendo e vai perdendo isso, porque se ela tá não se descentralizar, ela não cresce. Né? E se for o objetivo da empresa crescer, né? expandir. É... Mas então tudo começa na, na liderança. né e Realmente entender que aquilo faz sentido... É, não só para o negócio dela, mas, mas para a evolução do seu mercado e evolução do mundo. É, e muitas pessoas olham e falam assim, não, mas eu entendo que isso, que isso é importante, mas isso está muito longe de acontecer. Né? Então isso às vezes deixa de ser prioridade, porque a gente sabe o quão difícil né, manter uma empresa é, 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 viva, né? a gente tem que doar 24 horas por dia, é, todos, todos os dias do ano para isso acontecer. E, na verdade, é que é uma prioridade atrás da outra. Principalmente as startups, então, a gente trabalha com várias startups. É, é isso, assim, cada dia tem um, é um leão que eles precisam vencer, né? E precisa ser agora, e é, é basicamente ir apagando incêndio até você conseguir controlar o fogo, e aí você sim ter uma equipe de bombeiros, e aí sim ter todos os planos para não pegar mais fogo. Então, é... Como fica é, o SG aí? Né? Essa é a questão. Então, acaba sendo deixado um descanteio por o resultado ser muito a longo prazo e, de repente, não ser uma prioridade. Né? Só que, na verdade, existem prioridades que têm um tempo de maturação. Então, se ela não começar aos poucos, como todo mundo falou também, ela não vai se realizar. Porque ela não vai... Ah, não, agora a gente tem tudo para dar certo, a gente tem não sei quantas mil pessoas sendo todas as áreas que a gente tinha temos um faturamento tem, temos um faturamento bom agora agora vamos lá e vamos colocar em prática acho que não, a, a vida não é não é assim né eu acho que todo mundo sabe que não só na parte profissional mas no pessoal que as coisas não funcionam dessa forma então eu acho que é isso acho que estão é, é, tomando algumas atitudes e, e nas pequenas empresas e assim se, se eu for comparar por exemplo olhando o nosso negócio com comparado com uma Vale, uma Petrobras, assim, é minúsculo. né? E, e como é que... Não estou falando que eles não fazem nada, né? mas e como é que a gente consegue tomar tomar algumas atitudes agora que cabem no nosso bolso ou até planejando essa atitude ao, ao longo da vida da empresa? né? Porque, se a gente for ver aqui, talvez a gente tenha prioridades que são muito mais difíceis do, do que a ESG e que devem muito mais tempo, só que a gente já está fazendo. Então, como é que a gente pode colocar essa que talvez faça com que a longo prazo nosso mercado não exista mais, nosso mundo tenha milhares de outros problemas mais complicados que tem uma tendência que vai ser ESG vezes mil, em vez de talvez hoje. né? É, então, assim, por, por que não começar a pensar nisso desde já e medindo resultados né? e cada vez mais com recursos ou... É, é, é liberando mais tempo para fazer com que tudo melhore, porque a longo prazo, se a gente for ver, o que a gente quer é uma melhora, não só das nossas vidas, mas das nossas empresas. Então, por que não estar num ambiente melhor? né é, Eu acho que é isso que a gente está buscando. É, ou vamos continuar num ambiente ruim, né ou cada vez pior, e aí vamos viver cada vez pior, trabalhar cada vez pior, e ter resultados cada vez piores. Então, é, eu só queria colocar essa ótica aqui um pouco no, no nosso debate.
0: Não, perfeito. Caio, você fez uma colocação, né, enquanto os demais estavam falando, eu estava pensando também, né. Acho que o pequeno, a gente sabe do desafio que o pequeno tem, que é equilibrar todos os pratos, né. Até me veio aquela cena é, do circo, onde você tem lá o prato que vai girando, ele cada vez mais vai colocando o prato, tem que voltar para girar, para não ir caindo. Então, acho que o pequeno se sente meio perdido nessa quantidade de pratos que ele precisa fazer girar tudo ao mesmo tempo. É, e daí fica assim, Pô, mas eu ainda tem que pensar no SG, né? não quero nem saber desse negócio. Eu preciso que o meu negócio rode e, e, de repente, isso é uma, uma questão ainda muito distante é, da necessidade que ele vê para o dia a dia dele. É, mas daí talvez acho que tem a facilidade que ele ele começar a e, e, é, colocar práticas de SG no dia a dia, enquanto ele ainda é pequeno, a empresa já cresce nessa prática. Né? A, a mentalidade, a concepção do negócio uh, já cresce com essas premissas. Diferente de, de repente, até voltando no exemplo que o Renato deu da Bud, é, você já é uma empresa grande, com premissas que também foram postas... né? pela sua fundação, que muitas vezes 100 anos atrás, e como que você muda essa consciência, né? E, e muitas vezes é uma imposição ou de mercado, ou de repente que o RH, ou algum outro departamento que traz, que às vezes não conversa com a alta direção e também não conversa com quem está na produção. É, são discursos que muitas vezes são colocados ali, mas que você tem também todo um trabalho de fazer toda aquela coletividade se engajar. E se a alta direção não estiver engajada, né, a empresa como um todo não vai se engajar mesmo. Então, quando o pequeno, né, apesar da dificuldade de gerenciar todas as atividades, ele já nasce e já começa a refletir nessas boas práticas, a empresa já nasce com isso no seu DNA. Né? Eu acho que é muito mais fácil, depois até de transmitir isso uh, para o consumidor final. J já faz parte... É, da, do crescimento é, da empresa como um todo então aí tem, tem prós e contras né? é difícil e às vezes o, o que eu imagino é uma questão no começo de comunicação porque a gente sabe que muitas empresas fazem bastante coisa, mas às vezes elas nem se dão elas nem fazem a reflexão do quanto elas fazem relacionados à prática SG então é, é realmente é parar é analisar colocar no papel e começar a comunicar ainda que seja de poucas coisas e de repente fazendo projetos né o que eu consigo fazer é um dois projetos por ano é isso que vai ser feito mas ao longo de cinco anos é, a gente tem aí avanços então eu acho que é começar começar aos poucos né não deixar aí para para depois então assim foi, foi muito bem colocadas aí a, a fala de todos né eu acho que está muito bem linkado é... E daí, né, uma outra pergunta que eu tenho para vocês. As práticas de SG, uma outra dúvida que eu acho que gera, a partir do momento que eu adoto essas práticas, eu vou ficar, né, vou ter menos flexibilidade para a tomada de algumas decisões, sobretudo aquelas que devem ser tomadas aí com urgência, será que eu vou ter um engessamento na operação administrativa da empresa? Ou, de repente, isso é um mito, né? E daí eu vou linkar com uma, uma segunda questão. Quais os mitos que vocês veem aí nessa narrativa do SG? Carolina, eu acho que... você de
3: novo. É um ponto importante esse, né? Toda vez que a gente vai implementar um sistema de gestão, é importante fazer uma análise de risco e um planejamento coerente com a atividade. né? O ESG ele nunca pode inviabilizar uma operação, parar um processo. Então, quando a gente vai propor ações, a gente tem que, que é, trabalhar na prevenção. né? Então, se eu quero fazer uma homologação, por exemplo, de fornecedores, eu tenho que ter mais de um fornecedor, mais de uma fonte, para não inviabilizar a operação. Né? Como que eu vou atuar? Então, atuar sempre na prevenção, né? Antes de impor né, as regras, é, ver se ela é viável para não cair nesse, nesse problema. Porque quando a gente tem um sistema de gestão inflexível, ele vira, ele trava a operação e aí como é que a gente vai ter né? aquele apoio da gestão, né? esse engajamento de todo mundo? Ele não pode ser algo que trave processos. Então, assim no planejamento é importante a prevenção, a análise de risco para que a gente não caia aí nessa armadilha quando ele não é bem implementado, né, tem que conversar mesmo com equipe multidisciplinar então não é só o pessoal do meio ambiente, não é só o pessoal do RH envolver muito a operação, porque são as pessoas que estão ali no dia a dia né, então é para eles, a gente tem que fazer com que as coisas fluam bem e gerem esses resultados então Atuar na análise de risco na prevenção é importante para não cair aí nesse, nesse problema.
0: Maravilha. É, Alberto, eu vou inverter um pouquinho, eu vou passar a palavra para o Renato, porque acho que o Renato está com um compromisso, então, infelizmente, ele vai ter que deixar aqui essa, esse nosso debate. Mas vamos lá, Renato.
1: Obrigado, Renato. É, infelizmente tem que sair aqui às nove, mas vou dar minha, minha contribuição aqui rápida antes de, de sair. É, basicamente eu acho que quando a gente tem uma estratégia né uma filosofia melhor dizendo dentro da nossa empresa que trate efetivamente dos parâmetros ESG eu acho que ela acaba por não engessar a empresa mas sim dar um direcionamento né para que as decisões sejam tomadas já parametrizando essa filosofia né eu acho que de uma forma geral, eu penso no, no IST como um recurso. né? Em qualquer área, para qualquer empresa, não há recurso ilimitado, por mais rica que a empresa seja. Não existe isso. né? Eu tenho um recurso ilimitado para tomar uma ação. Da mesma forma, o parâmetro IST deve ser tomado. Né? Eu não tenho um recurso ilimitado, eu não tenho a possibilidade de ações ilimitadas para determinadas decisões. Então, dentro dessas decisões que eu preciso tomar, de que forma... É, a filosofia do ST está sendo implementada dentro dela, então se eu tenho uma empresa com várias áreas já estruturadas e tudo mais é, em que eu possa formar um comitê interáreas ali que haja, que pense sobre isso é excelente, se eu não tenho isso bem estruturado dentro da minha empresa de uma forma geral, como trouxe né, o Caetudo trouxe o caso das startups, é, por vezes são pessoas, ele fazendo cada um tocando uma área ou uma pessoa tocando três áreas, então é, de que forma isso, essa decisão consegue ser colegiada e tomada, se ela fizer parte da filosofia de quem toma a decisão. Então, eu acho que cada vez mais o que nós podemos é nos aprofundar um pouco mais nos temas é, e dentro do guarda-chuva e SD, não em SD de fato, mas é, porque o conceito é, é, é meio etéreo, né é, mas em que eu posso me aprofundar no, em, em princípios éticos, em que eu posso me aprofundar em princípios ambientais em que eu posso me aprofundar em princípios sociais, de que forma eu posso né, construir uma base sólida de conhecimento dentro desses campos é, e que permeiem já minha linha de pensamento e minha linha estratégica para quando eu precisar tomar uma decisão. Né, acho que, de uma forma geral, se a gente muda um pouco da nossa filosofia e do nosso pensamento, naturalmente, as decisões que nós tomaremos serão pautadas por esses aspectos. Então, eu acho que com isso... A, a, a verdade que vai vai estar dentro daquela ação, ela vai transparecer naturalmente, a gente não vai precisar se preocupar com ela ingessar ali de alguma forma é, a nossa tomada de decisão no nosso dia a dia. Mas uma contribuição despedida aqui, porque infelizmente eu preciso sair aqui às nove, vou atrasar um pouquinho lá, mas foi um grande prazer aqui estar com vocês, agradeço demais a oportunidade, é, passo ali os nossos canais, então, da da recicla-latas no Instagram, no YouTube, é, no LinkedIn, para que todos estejam é, ali conectados com a gente. Será um prazer também bater um papo em todos os outros canais. Tá bom? Obrigado, Renata. Renata obrigado, Muito meus colegas obrigado aqui de, de sala.
2: Obrigado, Obrigada, Renata, pela sua participação. Parabéns pelo
1: trabalho. Obrigado a vocês, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, até mais. Bom, vamos continuar, então. Alberto, vamos lá.
4: Renata, eu acho, eu acho que as questões que você levanta nesse debate, elas são super pertinentes e assertivas, né? Porque quando você fala em é, menor flexibilidade ou engessamento, não necessariamente seria a minha resposta. E digo mais para você, em geral, esse argumento ele é dado por empresários que, por exemplo, têm dificuldade em aderir as práticas ESG, por lideranças que, muitas vezes, não querem aderir a essas práticas. E aí você vai encontrar eh, esse tipo de argumento assim, de saída. Né? Agora, sem dúvida alguma, quando você pensa em implementar práticas ESG, algumas restrições e algumas limitações do ponto de vista de decisão eh, empresarial, na operação, você vai ter que ter Óbvio. Quando você decide que você não vai adquirir nenhum que todos os teus fornecedores precisam estar em compliance. Eles não, eles não, você não vai adquirir produtos que lesem a natureza, né? Se você atua na área, sei lá, de papel, você só vai utilizar madeira de florestas que são certificadas. Então, alguma limitação isso sem dúvida alguma, impõe. Mas é a boa limitação. É aquela limitação que vai exigir de você é, entrar no mundo da economia circular, que vai trabalhar com, com produtos que são renováveis, é, que, vai, é, que vai buscar é, produtos certificados, que vai pensar em reciclagem, que vai mudar os processos dentro da empresa para que eles, inclusive, economizem e sejam mais eficientes, para que haja menos, menos perda. Ou seja, eu, eu não vejo aqui, de novo, o argumento de engessar, muitas vezes, ele é uma desculpa. Eu insisto nisso. Porque, normalmente, quando você tem que olhar para mais fatores dentro da tua empresa para poder tomar decisão, aí é que você acaba sendo mais criativo e, portanto, você acaba sendo mais inovador. Então, eu acho, de verdade, que não, a, a questão da flexibilidade é, de novo, a história da liderança. A liderança tem que entender que o mercado, que o meu consumidor, eu acho que o Renato abordou bem isso, ele, ele quer produtos que estejam alinhados com essa nova ordem mundial é, que, essencialmente, toca na questão da agenda climática. Na verdade, existem pesquisas, e referendo isso, o valor econômico é, mostrou uma pesquisa recentemente, é, já há alguns anos, há dois anos, mas recente, quando a gente entra nessa área, do Instituto Travessê, que fala que 63% dos consumidores pensam é, em reduzir consumo de produtos e serviços que não estejam alinhados com a questão ambiental. Eu acho que isso é muito significativo. Né? É, um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar também é a questão dos mitos. Né? Eu acho que um pouco eu já abordei aqui. Isso tudo que eu coloquei é, é, toca na questão dos mitos. Eu acho que o maior é acreditar que o retorno sobre o investimento que eu estou fazendo nas questões ou, no, ou na, nos, nos processos sustentáveis não vão ter não vão voltar para a empresa. E é o contrário disso, como a gente tem insistido aqui. E quando a gente pensa em diversidade, quando a gente pensa em trazer um cadeirante para trabalhar dentro da minha empresa, dependendo da área em que eu atuo, ele vai ter um ponto de vista que só tem quem usa cadeira de rodas. Nós temos, por exemplo, um, um dos nossos é, autores, ele é cego. E a gente fazendo uma entrevista com ele outro dia, foi muito interessante. Ele disse, olha, eu é, tenho sensibilidade para algumas coisas, eu tenho... a escuta é uma coisa muito importante. Toda empresa precisa disso para tomar decisão. Quando a gente analisa a cadeia e as diversas áreas dentro da empresa, por que não contratar cegos? Por que não contratar surdos, por exemplo? Isso é muito importante. Por que, por que que mulher, né Hoje a gente... É até ridículo falar isso. Eu acho um absurdo, né quando a gente pensa em empoderamento feminino, por que, por que que mulheres e homens que ocupam os mesmos cargos têm salários diferentes? Essa é uma questão que a empresa precisa olhar. Quando a gente vai lá para o G de governança e quando a gente pensa no S, do, no pilar S da prática, das práticas ESG, a gente só olhar isso, a gente não pode passar batido, né? E a gente sabe que muita empresa prefere não considerar esses aspectos ainda. É, em um mundo altamente conectado, onde as mídias sociais é, veem tudo, detectam tudo, felizmente, enxergam tudo, isso exige uma conduta mais ética da empresa. O tal do greenwashing, falar uma coisa e fazer outra, não tem espaço. Então, normalmente, a história de engessar e a história de mitos estão tá ligados a desculpas que muitas empresas têm para não fazerem o correto. E eu acho que essa é a minha contribuição. Desculpe ser um pouco polêmico nesse não. aspecto, mas eu acho que a gente precisa dizer isso com todas as letras. não maravilha, a gente vê né? muito disso, Renata.
0: Sim. Caíto, antes de eu passar a palavra para você, eu vou aproveitar e, e fazer dois comentários em relação à falar do Alberto, tá? É, Alberto, até esse final de semana eu estava vendo um filme, e esse ponto que você falou da questão né, da mulher, do mercado de trabalho, em relação ao homem. Por mais que a gente de repente já tenha os mesmos postos, é, a questão do salário ainda é uma questão diferente. Mas teve uma. E assim, mas eu acho que não é só essa questão. É questão até de como a gente enxerga. Né, a posição do homem na uma mulher na frente de uma liderança. E eu estava vendo um filme esse final de semana que me fez me refletir, que eu achei muito interessante uma das falas que teve ali, que um homem chega para uma mulher, ambos né, da área do direito, e ele fala assim para ela, é, eu acho que você está muito né como assim, está ah, muito cansada, vai para sua casa, vai ficar com seus filhos, é, vai descansar. E ela vira e fala assim para ele. Mas por que, que então você não vai para sua casa para ficar com seus filhos? Eu aposto que você nunca escutou isso, né? Então, assim, é um pouco, às vezes, até como a gente acaba tratando, né? Não é, não é só a mulher que tem filho, né? mulher e o homem, ambos têm, têm família, né? Mas Totalmente. essa questão de, de repente, se a estrutura do lar ainda sempre se pensa na figura feminina e nunca na masculina. Não se pensa numa divisão, é... Renata,
4: é, é confortável tratar a mulher como sexo frágil nessa hora, na hora dos benefícios, na hora da promoção, na hora. Não, tem a questão, né? A questão da gravidez, de uma é, potencial gravidez, se ausentar do, 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 da, da, da posição que ela ocupa de liderança. Então, é conveniente dizer que a mulher é o sexo frágil nessa hora, entendeu?
0: É, é. E daí, assim, né? Até aqui em casa, às vezes, né? Meu marido, às vezes, no começo, quando minha filha era pequena, você tem que dar graças a Deus que eu te ajudo. E eu sempre falava para ele assim: ajuda, desculpa, eu contrato, eu quero uma divisão, né? De tarefas, porque ajuda a gente. <risos> Procura por aí, né? Se, se você chama alguém, não, vamos <risos> dividir as coisas. Então, eu acho que, mas é uma mentalidade que a gente precisa, né? É uma mudança social aí que a gente precisa ter. E a questão que você colocou do mito, e que para mim realmente é um mito ainda, é, e eu sempre gosto de, de tocar nisso, porque acho que realmente é uma mentalidade que precisa mudar, é a questão das indústrias, né, do, do empresariado pensar que ainda investir em meio ambiente é um custo e não investimento. Ele não enxerga isso como um benefício a médio, longo prazo. Eu não vou nem falar curto, porque às vezes é difícil você mensurar isso no curto prazo. Mas é, em médio, com certeza. Mas ele não vê isso como médio, né? Eu tenho uma amiga que também brinca que eu sou sustentável até a hora que não tem uma crise econômica. Quando tem uma crise econômica, a sustentabilidade ela vai ali na na última das uh, prioridades. Uh, e a gente sempre está em crises econômicas, né? Pelo menos é, ultimamente, aí, pandemia, recessão, guerra na Ucrânia e, e por aí vai. Então, são coisas que realmente a gente precisa repensar. Caito, desculpa aí, eu, eu queria, não queria perder o gancho... Tudo
2: bem, não tem eu, problema.
0: Aí ...do Alberto, mas vamos lá.
2: Não tem problema, vamos lá. É, falando um pouquinho de mito, é, é aquele mesmo ponto que a gente começou a nossa fala aqui, né? a gente e normalmente o empresário ele sempre fala assim não eu não vou fazer isso porque isso aqui não vai chegar em mim é, isso aqui só vai acontecer lá na frente então agora não vou ligar para isso né só que às vezes ele não está olhando que que a, que a nossa tecnologia avança numa velocidade absurda né e às vezes ele vai ele vai conseguir colher os frutos né é, ou se de repente vem uma pandemia por aí e todo mundo tem que se readaptar e Poucos meses como como viver diferente, né? Como trabalhar diferente. Então, assim, é, hoje em dia a gente não, não pode mais ficar só nessa questão, ah, não sei que não vai me atingir, ah, isso aqui é só para a próxima geração. Que a gente a gente entende que a, a gente vê e entende que as velocidades velocidade do mundo e da vida, da tecnologia e dos acontecimentos eles são mais rápidos do que o esperado, né? Acho que, acho que poucas pessoas, infelizmente, puderam prever a pandemia, né? Então, então, foi uma catástrofe geral, não só né, enfim, do lado negativo aí que a gente viu, da doença, mas também de, da parte do trabalho das empresas. né é, Então, acho que, para mim, isso é, é muito, muito claro. assim A gente vai vai empurrando para a barriga pra, por achar que não vai acontecer, mas pode. Mas, é, é, até olhando um pouco aqui na, na pesquisa do, do Pacto Global da ONU, por incrível que pareça, é, a gente vê ali que quase 80% é, da, das empresas e das lideranças, elas estão levando em consideração o ESG na hora de tomar de decisão. Né? Então, eu acho que esses números né, e cada vez mais essas evidências comprovam e motivam a gente para falar não, a gente a gente não está sozinho nisso. né? A gente vai conseguir porque cada vez mais a gente está tendo mais adeptos, mais está tá, tá tendo uma maior concentração Ih.
0: Conscientização. <risos> Uma... Conscientização, <risos>
2: exato. Mas eu acho que um ponto aqui que cabe nessa pergunta e na anterior é... é que eu sou super low profile, tá? Eu tô no mercado de comunicação, mas eu super low profile. Mas eu acho que isso é um tema que a gente precisa comunicar. Né? Assim, o que. É... 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 Aonde está sendo a nossa parte? O que a gente está contribuindo para esse tema? Então, é... não sendo meio que um show off, né, querendo aparecer e tal, mas assim, essa é a minha contribuição, porque talvez as outras empresas ou outras pessoas falem, puxa, acho que esse é um tópico que eu também preciso contribuir de alguma forma, vezes, elas nem têm a consciência tão enraizada quanto a nossa, mas de repente esse é um primeiro passo para eles, sabe, e para daí talvez entrar na questão e falar, putz, eu fiz sentido, ou vou fazer sentido para o mundo é, daqui a X tempo então assim eu acho que é, de novo né, comparando a gente perto de, de grandes multinacionais é, se, se a gente for falar ah, a gente neutraliza carbono via blockchain né assim, mas, ah, mas você tem que investir muito nisso como né não é, é de novo é um pensamento de como fazer isso ser viável né ah a gente doa parte do nosso lucro para pessoas que que, que não tem o que comer né ah, mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão deixando de ganhar? Não, na verdade, eu não estou deixando de ganhar. Eu estou investindo em mim mesmo, porque eu estou investindo nas pessoas. né? Então, cada vez que as pessoas tiverem mais oportunidade, o mercado ele vai começar a andar diferente e vai andar para o meu benefício. né? E, e falando em matéria de governança, eu não posso falar aqui que a gente está para tirar uma certificação, mas por que eu estou falando isso? Porque assim é importante mostrar. né? E, de novo, não mostrar... É para falar olha como eu sou bom né mas para falar assim olha o que eu tô fazendo a minha parte está sendo minimamente preenchida né todo mundo gostaria de fazer muito mais e talvez assim seja um jeito das, das pessoas das empresas falarem tá bom eu tô devendo minha parte nem que ela seja a mínima e é com o mínimo que às vezes a gente começa né principalmente para as pequenas empresas é, é só assim com o mínimo e cada cada vez sabendo que aquilo precisa ser feito gradualmente, que a gente vai chegar no objetivo, né? Então, de novo, a, a ideia do marato, do, da pessoa que nunca correu uma maratona quer querer correr a maratona numa semana. Então, ela não vai fazer sentido. Mas se ela for gradualmente, ela vai, ela vai chegar lá.
0: Uhum. Aí, então, eu acredito muito nisso que você falou, né? É o comunicar. E começar a comunicar aos poucos, né? Esse exemplo que você deu da maratona, eu acho que é perfeito. É, é um passo de cada vez, né? É um degrau de cada vez. E a gente vai construindo isso... Ao longo, ao longo do tempo. Não, perfeito. É, vou fazer uma outra provocação, tá? Que eu acho que é algo que surgiu na mídia semana passada, retrasada. É, e talvez a gente está tendo aí um momento até de se questionar a questão do SG, é, que recentemente é nos Estados Unidos, né? Alguns governadores, legisladores aí estaduais, eles estão com uma postura contra as pautas SG. Como que vocês veem essa reação uh, contra a adoção de práticas SG frente às demais economias e países? Né? Principalmente se a gente pensar que Estados Unidos acaba sendo uh, um exemplo, talvez, que os demais países acabam se inspirando ou tomando aí como premissa. Né? Então, todas as ações que as empresas americanas adotam, a gente sabe que isso reflete muito no restante do, do mundo como um todo. Então, até como instituição de política sendo replicada. E se a gente talvez tenha aí um retrocesso, como que vocês imaginam? Né? Vocês acham que a gente estaria voltando atrás? Ou realmente esse é um caminho de não retorno?
3: Eu acho que essa questão, ela é polêmica, por conta da flexibilização, né? até um, um ponto ali, né, tem algumas empresas que estão questionando a flexibilização da descarbonização da economia, né, que a ONU prevê emissão zero até 2050. Né? Então, algumas empresas que investem em ativos como petróleo, gás, carvão, questionaram isso. Nossa, mas e aí? Né, questionaram esse prazo, é, uma flexibilização... E aí é um, é um ponto polêmico, porque realmente né, os Estados Unidos, eles têm um, um poder né, no mercado, eles ditam muitas regras, né? Mas eu vejo também que teve, lá, teve a lei da, de investimento né, na inflação, que vai investir no déficit americano e também vai investir nas políticas né, de mudanças climáticas. O que também vai aquecer o ESG nos Estados Unidos, né? Alguns governadores já voltaram atrás porque viram impactos econômicos, né? Eu acho que isso traz essa questão, né, da flex necessidade da flexibilização é importante a gente colocar assim isso em pauta, porém eu acho que o ESG ele vai continuar aí, né? Vai ter que olhar para isso. Mas ele, ele está em alta até com essa, essa lei da inflação que é americana mesmo e que vai aquecer esse mercado.
0: Né? Uhum. Não, Perfeito. E, Caroline, você mencionou essa questão da pauta climática. né? E acho que, eu não sei agora se Alberto, é se foi é Caíto, ou até mesmo o Renato, que, que chegou a comentar, é, da gente nunca acreditar que as coisas vão acontecer. Porque a gente sabe de uma redução aí da pauta climática é, pelo menos desde a assinatura do protocolo de Kyoto, né? Então, mais de 15 anos, não uhum. dá para falar que alguém foi pego de surpresa em relação à diminuição das emissões de gás de efeito estufa. É que realmente, acho que como pesa... Eu não acho que assim, acho que até pesa no bolso, é um investimento inicial que tem feito, mas mais do que isso, é uma mudança de cultura, é uma mudança de hábito e que tem gente que talvez não está disposta... A, né, a fazer esta mudança tem também uma questão talvez econômica de interesses não é uma novidade né Carolina? então assim é, sim, sim. a gente sabe que as empresas têm é, talvez têm levantado essa bandeira mas ninguém foi pego de E empresa. como
3: que ficarão esses ativos aí dessas empresas né de combustíveis fósseis isso é uma questão aí que eles precisam colocar em pauta e e, e seguir, né? Porque o, o desenvolvimento sustentável econômico ele ele é necessário, né? A uhum. gente a gente está aí para isso. Mas eu vejo que é, a gente segue no lado positivo nessa né nessa nesse debate aí. Uhum.
0: Não, perfeito. <risos> Alberto.
4: Olha, eu 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 vejo isso como um retrocesso total. É quando a gente considera a sociedade norte-americana e, sobretudo, aqui é uma pauta partidária. Quer dizer, você tem os republicanos de um lado, tem os democratas do outro, a gente tem uma mentalidade Trump arcaica é completamente desconectada da realidade do mundo e a gente tem um polo claro aí. Quando você pensa em Europa, em comunidade europeia, até 2000 e... 35, se eu não me engano, não poderão ter carros mais é, com combustíveis de origem fóssil é, na Europa. Parece que essa é uma meta rigorosa da comunidade europeia. Quer dizer, de novo, o mundo vai seguir essa trilha. Porque, de novo, a realidade se impõe. Eu costumo dizer isso. Você olha o que está acontecendo nos polos, o fenômeno dos degelos é. Não há o que discutir, é científico. É, a gente viveu um problema terrível, recente, por causa de chuva em excesso. Isso também mudou. Quer dizer, é, é, a gente vê que existe uma realidade que se impõe devido à questão do efeito estufa. Então, a agenda climática diz que até 2100, nós vamos ter que reduzir lá 1,5 graus Celsius na temperatura. Se a gente não fizer isso, nós vamos enfrentar problemas seríssimos. Aí existe um partido que eu não gosto de usar o nome conservador, mas de fato é como eles se auto-identificam. É, Existe uns, um partido, um partido republicano nos Estados Unidos, alguns estados, é, é, no, no caso de, do estado da Virgínia, da West Virginia, eles inclusive estão pensando ou criar uma lei lá que eu não tenho, eu li alguma coisa sobre isso, mas aprovar uma lei que visa punir empresas que são contrárias à emissão de CO2, quer dizer, que não, são contrárias à indústria do carvão mineral. Quer dizer, isso é um retrocesso absolutamente inadmissível, quando todo mundo está buscando, é, 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 nessa, nessa pauta de descarbonização, é, nessa agenda, está buscando, está buscando os carros elétricos. Nós, no Brasil temos uma coisa incrível, gente, que é o álcool, né? O etanol é um exemplo concreto, incrível, é, ele polui muito menos do que é, a gasolina. Então, nós aqui temos as nossas soluções, seguramente vamos encontrar outras. Então, sem dúvida alguma, Renata, é um tremendo retrocesso. A gente está falando de, de, de... E os Estados Unidos não vão segurar essa onda, porque nisso, acho que o mundo não vai seguir é, esse grupo que foi derrotado. É verdade que os Estados Unidos é um país dividido politicamente, de certa forma como nós, mas é, lá os republicanos têm uma influência muito grande no Congresso, agora eles têm maioria, inclusive. O que a gente vê lá, de fato, todo mundo sabe que não existe país mais lobista do que os Estados Unidos. Portanto, a gente não sabe que interesses estão por detrás dessa pauta e da defesa desses princípios, que indiscutivelmente é um retrocesso. Eu não vejo isso de outra forma. E não vão vencer, porque eu acho que o mundo está indo numa outra direção. A China está indo numa outra direção. Então, é uma questão de sobrevivência. Quero só dizer mais uma coisa, né? Não existe plano B para o nosso globo terrestre. A gente não tem para onde ir se o negócio der errado. Então, quem vai querer correr esse risco? Uma minoria dentro dos Estados Unidos não acho que a humanidade vai se nortear por isso. Eu sou bem otimista nesse sentido. E quero dizer uma coisa, Renata. Eu acredito que essas gerações que estão vindo, com todas as críticas que eu ouço todos os dias, eu sou muito otimista em relação às gerações vindouras. Eu acho que eles são melhores do que a gente. E eles sabem que não dá para brincar com isso. E eu acho que, nos Estados Unidos, eu, a gente percebe que, nas grandes cidades, existe essa consciência. Então, é preciso tomar cuidado, porque existe uma mídia também que propagandeia muito essa visão retrógrada, que eu acho que não vai predominar nesse cenário mundial daqui para frente, não. Porque a natureza se impõe, a realidade se impõe.
2: É, eu acho que o Alberto tocou num ponto de, de realmente de regressão, que, que eu concordo. Eu acho que no, nos dias de hoje não, a gente não pode ser mais radical, a gente tem que tomar muito cuidado com as atitudes que a gente toma e a gente, a gente estando numa, na vitrine do mundo como os Estados Unidos está, né, a, a gente não pode ter, ter, é, é, ser, ser tão, tão radical de falar não. Né? A gente pode falar assim, olha, entendo... Que é, eu ainda não tenho essa filosofia, ou não tenho esse conceito enraizado em mim, né? eu, como chefe de Estado, deveria ter, mas não tenho, e as empresas do meu Estado também não tenho, e se eu tentar fazer isso agora, eu vou quebrar o meu Estado. Eu entendo isso, mas a gente vai, eu vou conversar com o meu time, né? digamos assim, com as minhas empresas, e a gente vai, aos poucos, começar a fazer um plano para isso acontecer. Né? Então, assim, hoje em dia é muito do jeito que que, que você aborda os problemas, né? porque a coisa mais fácil que tem é falar o não né? o não é simples, não eu não vou fazer não, eu comando a economia mundial não vou, vocês dependem de mim né? mas eu acho que a gente está indo contra, acho que não só no Brasil tá? é, no mundo inteiro a gente está indo contra essa política do não ser flexível é, ser ter mais tolerância com as coisas a gente chegou num nível onde, onde é tudo tolerância zero, é tudo zero é tudo, a vida não é assim ela não pode ser assim né então, aí vai também, desde a desde nossa conversa, é tudo precisa ser gradual, né? É, ficar dando pancada o tempo inteiro, né? C como é que você vai conseguir reagir, né? É, então, eu acho que esse é um ponto aí, eu muito mais a filosofia do que, do que na questão aqui. Mas, é, compartilhando com vocês um, um pouco, eu posso até mandar depois esse case que foi apresentado no South by Southwest, que é um festival de tecnologia que acontece em Austin, é, e a gente sempre está presente, é, acontece em março, não foi em março ou fevereiro, não lembro agora, teve um case de uma empresa de tinta americana é, que entendeu que numa cidade do, dos Estados Unidos é, as pessoas estavam sofrendo por causa do, do, do calor, né, especificamente porque é uma cidade que tinha poucas árvores, muito asfalto, muitas áreas, é, de pedra e, pe e, e pedras que refletiam esse calor e esquentavam mais a cidade. Então, o que essa empresa fez, é, obviamente junto com a agência dela, é, eles resolveram criar uma tinta sustentável. A primeira coisa que fizeram foi, eles mediram as áreas de calor, né? Quais eram as áreas de calor daquela cidade? Entenderam que eram essas áreas que eu descrevi, né? e eles criaram uma tinta, uma tinta sustentável e engajaram uma cidade para não ter custo, né? além daquilo que já estavam produzindo uma tinta, a pintar aquelas áreas de calor para tentar reduzir 4 graus né? É, ao longo de X tempo. Estou contando por cima aqui só, para ver como uma comunidade se rebelou, e olha como ela se rebelou em relação até aos dados que o, que o, que o Alberto falou aqui, mas ela se rebelou porque... Ela, ou, 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 ela, ou ela faz alguma coisa agora, olha que nível chegou, ou eles vão continuar sofrendo. Né? Então, assim, tudo bem, ah, foi uma ação de marketing da empresa de tinta? Com certeza foi, mas foi o um marketing do bem ali, né? Então, como você engajar uma sociedade ou uma comunidade para a gente tentar lidar com o um problema que às vezes o nosso governo, o nosso estado, o nosso país não tá nem aí, né? Ou é, tá muito radical um tema. Então, enfim, depois eu posso até compartilhar isso com vocês, esse, esse case, que é um case muito, muito interessante e, e, e para a gente ver que assim, existe luz no fim do túnel, às vezes de lugares que a gente nem espera que a luz possa surgir.
0: É, Caíto, eu acho que é, é isso, né? É a população, essa participação popular uh, tomando, sendo protagonista, de fato, dessa mudança porque acho que é um movimento que começou começou aí talvez com a indústria uh, talvez aí algumas iniciativas mais voltadas até para um greenwashing né do que de fato para uma prática sustentável nos pilares SG é óbvio que tem empresas que realmente são sérias e que realmente adotam mas tem muita gente que a gente sabe que também quis se aproveitar aí de uma onda né e agora a gente está separando um pouco o, o joio do trigo mas é essa mudança de cultura que a gente está falando, né? essa mudança aí de, de pensamento que eu acho que a partir de agora, cada vez mais, a gente vai ver com frequência notícias como essa. É, e eu acho que é assim mesmo que, que as coisas acontecem, porque por mais que, de repente, o, aquele governo seja bom, ele não dá conta de resolver todos os problemas, a gente não pode esperar que o governo resolva todos os nossos problemas, a gente tem que ser protagonista da resolução dos problemas e, óbvio, junto com a iniciativa privada. Então, fico feliz de, de ver aí uma solução como essa, né? Muito bacana. É, e aí, mais uma pergunta aí para vocês, já que a gente está falando essa questão até do consumidor, né? Como que o consumidor final, ele pode fazer uma análise, e realmente aí uma análise mais fidedigna da realidade se aquela empresa que, de repente, ele está comprando determinado produto, tem né, práticas voltadas para o SG, que não sejam práticas greenwashing. Como que a gente pode ajudar aí essas pessoas a fazerem essa análise?
3: Esse é um desafio, né, Renata? Até porque aquela questão que eu falei no início. Como fica subjetivo... Às vezes, para a gente avaliar, né, não tem, tem algumas certificações que tem um selo verde. Então, você sabe que houve ali né, uma auditoria e que aquilo que está sendo falado realmente é verdade. Então, o meio de comunicação, geralmente, das empresas com seus stakeholders são os relatórios de sustentabilidade, né? que geralmente ficam disponíveis nas redes sociais, nos sites. Então, a dica é sempre o consumidor ir lá verificar né, e, e ver qual que é. Porque no relatório de sustentabilidade, a empresa coloca qual que é a estratégia dela para desenvolver, né, para esse desenvolvimento sustentável, qual que é a estrutura, coloca os resultados que, para a gente aqui, né, o principal, né, os resultados nessa redução. E assim, eles podem ser simples, como essas ações que o Caíto colocou, né, e podem ser né, umas grandes empresas aí, no mercado de crédito de carbono, ok, mas assim de acordo com a, a estrutura, né? o tamanho da empresa. Mas é um desafio, porque como não tem o selo, a gente precisa realmente acompanhar para não cair nesse conto do greenwash, né? daquele aquele marketing que o, o, o marketing é mais sustentável do que realmente o produto. Né? É por isso que eu creio que é importante que a gente tenha aí um, um selo, né? uma padronização na certificação para que a gente Alguém foi lá e auditou, viu que aquilo realmente era verdade, não só um marketing, né? Mas aí é, é um desafio que eu creio que a partir do ano que vem a gente já tem estruturas, né? A União Europeia já está colocando como lei né, esse padrão de reporte dos indicadores de sustentabilidade
0: para a gente não cair né,
3: aí em algumas armadilhas, né?
0: Sim. Caroline, me veio uma coisa né, durante a sua fala... É, é óbvio que a gente sabe que as crianças ou até mesmo parte da população acaba sendo influenciada por quem faz a propaganda de determinado produto. E às vezes aquela pessoa foi contratada simplesmente pelo valor econômico. E eu lembro de uma prática bastante antiga, porque isso já faz um bom tempo, acho que nem se falava ainda em S.G. e nada disso, mas eu lembro da Tina Turner comentando que para ela fazer determin, é, propaganda de um determinado tênis, ela queria receber aquele tênis, testar por um tempo, ver se realmente ela gostava, para daí sim fazer a propaganda. Então, eu acho que esses interlocutores também é, precisam ter uma consciência maior do seu poder de influência, né, esses influenciadores. E não é fazer a não é fazer a propaganda ou a é influência simplesmente por fazer, mas sim porque aquilo representa algo. Né? Então, assim, só para...
3: Essa assim, responsabilidade, me...
4: né, Renata? Isso é. é fundamental.
0: Vamos lá, Alberto.
4: Oh, Renata, eu, eu, acho que, eu acho que essas práticas, de essas tentativas né, de enganar o consumidor vão ficar cada vez mais difíceis. As empresas que eventualmente trilhem por esse caminho, elas estão correndo um risco muito grande. E eu, eu acho que daqui para frente esse risco vai ser cada vez maior. Então, eu acho que a primeira coisa é que existe um ecossistema favorável. Né? Eu acho que cada vez mais é, as pessoas, as empresas, vão ter dificuldades em burlar é, as regras de, de fazer uma coisa e dizer outra. Então, acho que isso vai ficando cada vez mais difícil. Acho que essa é a primeira coisa. O segundo... O segundo ponto que eu acho que é importante, eu acho que é aquela história do... Tem aquela, aquele ditado em inglês que a gente ouve muito, né? Keep it simple. Vamos manter vamos um negócio fácil, simples. Eu acho que a primeira coisa é, se eu estou na dúvida, se um produto que é muito relevante para mim. Se eu estou na, na dúvida, se esse, se esse produto realmente é um produto sustentável, vai a gente usar um termo que engloba tudo, é pesquisar. Eu acho que onde tem fumaça, existe um sinal forte de que pode ter fogo. Né? Então, eu acho que quando a gente ouve é, dizer que determinadas empresas... É, tem práticas, por exemplo, escravagistas, a gente teve um episódio recente no Rio Grande do Sul, de que algumas vinícolas, é, é, pra, é, tivemos evidências, na verdade, provas, né? e elas foram penalizadas. Então, eu acho que não tem como segurar essa onda por muito tempo. O consumidor não é mais um consumidor bobo. Desculpe usar esse termo, mas é, aqueles que pensam dessa forma estão muito equivocados. Então, eu diria o seguinte, do ponto de vista do consumidor, pesquisa, vai para as mídias, olha, vai para a web, checa, dá um Google, como a gente fala, e vê se aquela empresa realmente é uma empresa legal, é uma empresa que considera esses fatores de sustentabilidade na produção, né, nos seus processos e na entrega do seu produto. Agora, eu concordo com a Carolina. A Carolina mencionou uma série, uma série de elementos que atestam que a empresa é uma empresa fidedigna. Ela tem um selo que é que seja crível no mercado e que diz que ela é uma empresa realmente que busca ser uma empresa sustentável. Ela publica o seu relatório de sustentabilidade. Uma empresa que se dá o trabalho de fazer um relatório de sustentabilidade, com certeza, é um grande indício de que essa empresa pelo menos ela busca ser uma empresa ESG, né? uma empresa sustentável. E eu acho que também a gente tem que procurar aí nesses canais que denunciam a empresa. Né? Tem uma série de canais que eu não vou citar aqui, onde você entra lá e você vê se realmente a empresa não tem um histórico legal, um histórico é, que não é fidedigno com aquilo que ela diz, que não condiz com o que ela diz. Então acho que a gente tem que procurar esses canais. E os próprios canais, eu costumo dizer que os próprios canais de defesa, os órgãos de defesa de consumidor e algumas organizações, algumas ONGs, que são altamente críveis, que tem um histórico legal, acho que a gente tem que ficar de olho com o radar ligado aí, Renata. E aí a gente vai saber se realmente a empresa é uma empresa SG ou não. Mas é aquilo que eu falei. É, ninguém consegue manter sob sigilo algo que não é legal, que é errado, práticas que não são legais, porque alguém, em algum momento, vai vazar isso. Os próprios funcionários dentro das empresas, né? Um funcionário que não está feliz, ele vai entender que ali é só conversa, que de prática não tem nada. Ele vai denunciar, ele vai comentar com o irmão, ele vai comentar em casa, o filho comenta na escola, aí felizmente vai ter um jornalista bacana que vai tentar investigar e vai chegar o problema eu costumo dizer que não adianta, quando a gente não é correto, a gente vai tropeçar ali na frente
2: é, eu concordo, eu acho que a gente precisa comunicar de, de alguma forma desde de como a Caroline falou para a gente conseguir ter métricas, né? Porque, é, falando de negócios, os negócios são muito, são muito muito medidos, né? Precisam ser medidos para falar se estamos no caminho certo ou não. Né? Hoje em dia não é mais o mundo do atuismo, da grande ideia, e sim é, é a grande ideia baseada no quê aquilo é foi feito. né? Então, é, indo para o mercado da, da comunicação, né? Como a Renata citou. É, e aí, assim, indo de novo para filosofia, né? quando a gente fala, por exemplo, quando. Teve aquela campanha, acho que uns 3, 4 anos atrás, que o Roberto Carlos voltou a comer carne, porque a Free Boy fez um lançamento, então ele tirou o jejum dele e voltou a comer carne. Que para o mercado publicitário é uma ideia genial, né? De você vender o um produto. Mas realmente, será que é genial? Ou será que a gente está tentando empurrar uma coisa para as pessoas que, na verdade, elas não querem? Né? Assim como tem várias empresas gigantescas que impõem os seus produtos. Eles não ouvem, aí o Renato já saiu, né? eles não vão ser consumidor ele está impondo, ele faz com que o consumidor vire refém daquilo. Né? Ou seja, está completamente errado para a época que a gente está, né? que é uma época de descentralização, é, de todas toda a tecnologia blockchain que vem por trás, que vem para ajudar, né é, por mais que não esteja 100% ainda dentro dos padrões SG, mas vem para ajudar então assim, o, o quanto hoje em dia o consumidor ele vai aceitar que realmente e não estou falando mal do Roberto Carlos nem de quem come carne, nem da freeboy eu só estou colocando uma, uma evidência né, do quanto aquilo realmente faz sentido né é, e, e, e o quanto as pessoas vão comprar aquela ideia, que é uma boa jogada de marketing, pode ser que sejam mas hoje em dia o marketing da mentira já não faz mais sentido né? a, gente, a gente vê todas as fake news que estão por aí é, e hoje são difíceis de decifrar, mas eu acho que o consumidor, no, no final das contas, ele está ele, ele aprendendo a entender o que é verdadeiro, o que vai trazer benefício para ele, o que vai trazer benefício para o outro, para o mundo, e e, e e tomando decisões em cima disso. né Ou seja, é, eu, eu participei de uma, um ano retrasado, passado retrasado, não lembro agora, de uma, uma palestra onde várias empresas de produtos biodegradáveis estavam palestrando e, e o questionamento era esse assim é, se, se o teu produto ele faz o melhor o mundo por que as pessoas não estão comprando né? e aí a resposta é simples porque ele é, ele é muito mais caro e as pessoas não estão vendo isso elas querem tudo a curto prazo um negócio que você vai passar uma vez e vai limpar e acabou você só vai limpar daqui a um mês porque tem uma série de coisas ali que vai acabar estragando o seu móvel mas a curto prazo ele parece limpo. né? E ele é muito barato. porque Porque vende muito. Então, assim, o sistema está totalmente desregulado. né? Então, até foi perguntado para um, um dos, dos CEOs da, da, de alguma dessas empresas, e ele assim mas, tá, mas qual é a sua opinião? Ele falou assim, o único jeito é essas pessoas se conscientizarem e começarem a pagar um pouquinho a mais hoje, que, na verdade, já estão pagando menos a longo prazo. E aí o mercado entrando nisso a gente vai ter poder de barganha. Com poder de barganha, a gente baixa o preço. Baixa o preço, a gente fica competitivo, né? Então, é, é, é uma mudança de mindset que eu acho que já começou, tá? É, mas que a gente precisa entender essa mudança de mindset e não ver aquilo como ainda para um produto orgânico, uma fruta orgânica que você, vai, que você vai comer. Aquilo é mais caro hoje porque, pela toda essa cadeia, mas quem diz que ela é realmente mais cara? Ah, difícil de ver se eu vou ficar doente, se eu vou ter uma doença mais séria por causa disso no futuro. Realmente, acho que a Carolina tocou nesse ponto. Como é que a gente consegue olhar para frente e falar que vai acontecer? A gente não vê mesmo, né? Então, o marketing, ao contrário, é muito mais fácil de vender. Né? É, então, é esse ponto que eu, que eu queria chegar aqui dentro, dentro do meu mercado.
0: Não, perfeito. Caroline, você falou dessa questão aí da, das métricas, né? Que eu acho super importante, até para fazer essa tradução para o consumidor final. E, Caíto, né, outro ponto aí que você colocou, que não sei, eu particularmente acho que não funciona nem como... Eu, eu nem pensaria nisso. Nossa, Roberto Carlos voltou a comer carne, né? Eu já pensaria, nossa, né? Mas... Que, que exemplo ruim, né? A mesma coisa, acho que, com o Zeca Pagadinho, há uns anos atrás, nas, nas, na propaganda da cerveja. Então, acho que o consumidor, ele não, ele não, faz, ele não encara dessa forma, ele, ele encara como ele sendo enganado, e as pessoas começam até a tirar sarro disso, né? Porque, assim, não sei se realmente o Roberto Carlos voltou a comer carne. Né? Não, não dá para saber, Ou mesmo O mesmo Zeca Pagadinho, aquela outra marca de cerveja. Então, é, eu acho que acaba sendo até mais negativo para a empresa do que positivo e eu acho que é isso que as empresas precisam enxergar né? isso que os departamentos de marketing precisam ver que o consumidor ele não aceita mais o que antigamente ele aceitava é, e eu acho que essa é uma, realmente é um, é um caminho sem volta, eu não falo nem que é uma tendência é realmente um caminho que uh, essa nova geração não, não aceita mais né? então eu acho que é, que é repensar mesmo todas essas questões é, e voltando, eu acho que é essencial um... Não sei se é um selo, eu não, não sei se seria uma nova análise, um novo relatório, mas realmente para a gente ter aí padrões mínimos do que é uma prática SG para uma empresa. Né? Até para o consumidor se sentir um pouco mais confortável. E essa questão do preço, realmente, eu acho que isso acaba impactando muitos mercados e tem muitos produtos que não conseguem é, Ter escala, né? Não, 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 não são competitivos porque não tem a escala. Então, é, é algo que a gente realmente precisa começar a repensar a nossa conversa do início, né, Alberto? Acho que até a sua colocação no início: que mundo que a gente quer viver, que mundo que a gente espera. E daí a gente individualmente começar a fazer essas mudanças, em vez de comprar tal produto simplesmente porque ele é mais barato, mas pensar na eficiência dele a longo prazo e no benefício dele para o meio ambiente no futuro. Então, acho que são questões aí ah, que...
4: Eu acho, desculpe te interromper, eu acho que você está fazendo uma observação tão importante, na verdade, que mundo é esse que a gente quer como líder de empresa, como gestores, como líderes políticos, como líderes globais, né? Então, eu, me, eu quando alguém... Esse, esse caso dos Estados Unidos é chocante, quer dizer são pessoas dentro de um... Quase um... Eu digo, olha, eu, eu vou radicalizar um pouco aqui, mas é como se fosse uma seita, quer dizer. Eu tenho uma visão, eu tenho um interesse, e aí eu quero impor isso para a sociedade, é, e, e, e isso implica claramente no retrocesso, dadas as evidências. Quer dizer, todos os problemas que nós estamos enfrentando, climático, e suas e su, seus desdobramentos, e aí a gente, eu passo a impor isso para a sociedade, fazer isso disso uma política de Estado, quando o mundo todo vai em outra, numa direção diferente, entende? Não é possível que todo mundo esteja maluco e meia dúzia de líderes políticos conservadores estejam certos, quer dizer. E a ciência, onde é que fica? Né? A gente falou muito disso nos últimos anos. É, eu acho que é importante entender que a ESG não é uma questão de achismo, quer dizer, é resultado de práticas inadequadas que levaram a consequências inadequadas. E a realidade, portanto, impõe isso para a gente, repensar a forma de consumir, entender que as coisas, é, que a, os, 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 o, a natureza é, não produz tudo de forma infindável, quer dizer, não, se eu não zelar, se eu não cuidar, aquilo acaba. Tem fim. Né? Então, eu acho que por detrás da filosofia SG, Renata, tá, tá esse, como diz o tu quer dizer, tem uma filosofia mais importante de vida, sobrevivência. Né? Então, por exemplo, eu infelizmente, eu digo infelizmente, eu não quero fazer um julgamento, eu como carne, mas eu gostaria de não comer. Então, quando eu ouço, você falou muito bem. Será que cai bem para o Roberto Carlos fazer uma afirmação como essa? Ah, voltei a comer carne como se isso fosse um benefício? Não sei. Quer dizer, acho que cada um é cada um. Eu não estou tô, não tô defendendo aqui a questão de ser vegano ou vegetariano. Acho que cada um é, é cada um. Mas a gente precisa entender que, apesar da diversidade, ela não pode ferir alguns princípios que estão em risco nesse momento para a humanidade. Né? E aí eu acho que tudo isso, isso é que está por detrás de uma filosofia ESG, e a gente precisa ver isso, enxergar isso objetivamente.
0: Não, perfeito, maravilha. Bom, gente, a nossa nosso debate aqui, nossa conversa está ótima, né? acho que se deixar a gente vai fazendo provocações e, e vamos discutindo. Mas para a gente finalizar, eu queria que cada um de vocês deixasse né, uma mensagem aqui para a nossa audiência. Caroline, o que você pode eu... rapidamente aqui falar?
3: Eu acho importante, né, tudo isso que a gente falou, é a gente inspirar. Inspirar através das nossas atitudes. Né? Então, ainda ontem eu estava lendo uma frase que eu acho interessante deixar aqui, que é da Madre Tereza. Quer fazer algo pela paz mundial? Vá para a sua casa e ame a sua família. Então, aqui, para o nosso cenário, a gente pode ir para as nossas empresas, para os nossos ambientes, né, e levar um pouquinho né, dessas inspirações, é, trazendo algo positivo. Né? Dentro da realidade, né? existe sim a possibilidade de um desenvolvimento econômico sustentável.
0: Perfeito, Alberto.
4: Nossa, eu acho que a Caroline falou tão bem, eu acho que... É, eu nem, nem sei se eu tenho algo a agregar, eu acho que... É, eu estou com você, Caroline, 100%, acho que é isso. É, eu acho só que no fundo, o que você disse, se eu pudesse resumir, né, eu acho que essa coisa realmente é de ser coerente, de, de ser coerente com aquilo que a gente acredita. E entender que essa as práticas ESG elas derivam desses valores maiores que a Carolina acabou de falar né quem não ama a natureza não se preocupa em conservar né usa até acabar quer dizer acredita que ah deixa eu fazer como eu quero e, e no final é, isso não vai terminar mal né eu acho que, quando a gente fala em práticas ESG para as empresas, talvez a grande mensagem aqui é a pandemia ensinou, a pandemia deixou muito clara a importância da empatia. Se colocar no lugar do outro. Né? Eu acho que as empresas ESG, elas, no fundo, demonstram empatia pelo negócio. Elas podem ganhar, elas podem ter lucro, mas elas precisam considerar é tudo isso que a gente está falando aqui. Elas precisam se colocar no lugar da própria natureza e entender que um dia aquele recurso acaba se eu não cuidar dele. Ela precisa entender que, para ser uma empresa que lucre mais, ela precisa inovar. Para inovar, ela tem que ter diversidade. Então, ela precisa entender que o ser humano, independente de gênero, independente de raça, independente de crença, né, se ele pode trabalhar em equipe, se ele pode focar energia é, numa mesma direção, ele vai ser mais inovador, vai ter melhores resultados e, portanto, ele também vai ter lucro. E depois, obviamente, que o G de ESG, quando a gente fala de governança, a gente está falando de transparência, a gente está falando de falar a verdade sempre, é, a gente está falando de não enganar o consumidor mas não enganar os próprios colegas, colaboradores que estão dentro da empresa para fazer aquele negócio ser um negócio é, lucrativo, um negócio que beneficia todo mundo. Ninguém pode ganhar em detrimento do outro. A gente tem que ganhar com o outro. Todo mundo tem que ganhar. Essa relação empresarial tem que ser uma relação ganha-ganha. Né? E aí, sem amor, Caroline, não tem como a gente fazer isso. É, times motivados são times onde o amor está lá, pelo que faz, pelo outro. Né? A, gente, a gente entender que, na minha empresa, todo produto tem uma origem legal, e o que eu estou entregando para o meu consumidor, para o meu cliente, é verdadeiro, enfim. Eu acho que é, pode parecer um pouco filosofia, mas não é. É nisso que se fundamenta a vida, é nisso que se fundamentam os negócios.
2: Eu também queria terminar aqui, Renata, Carolina e Alberto. Aliás, obrigado pelo papo. É, foi muito gostoso aqui essa, essas últimas duas horas. É, mas é, inspirando também, como a Carolina falou, e, e filosofando, né? Que acho que em vários momentos aqui a gente conseguiu trazer um pouco disso e acho que isso é essencial para enraizar cada vez mais essa cultura e até outras culturas. Mas eu acho que assim, o, o morango ele é gostoso porque ele não dá toda a época do ano. Ele só dá numa época. Então, quando a gente tem tudo em abundância, aquilo, aquilo vira o cotidiano para a gente, né? Por isso que as férias são tão gostosas, porque elas acabam. E a gente também acaba, porque a gente é finito. Né? Então, a gente saber <coughs> esperar esse momento e contemplar aquele momento. Então, é uma fase que a gente gosta muito aqui quando a gente lida com os nossos clientes e apresenta um pouco de como a gente, como a gente trabalha dentro da, da trilha da nossa empresa. E a gente partilha muito essa frase do, do, do Vitor Hugo, né, desse pensador, que é nada mais poderoso do que uma ideia cuja hora chegou. Então, tudo tem o seu momento na vida. né? A gente tem que saber olhar para aquilo e entender o momento. Aí, fazendo aqui o um paralelo com o nosso tema, na verdade, o nosso momento já começou há muito tempo, a gente só que não estava vendo ele. né? Então, quanto antes a gente começar esse momento... Antes, a gente vai colher os frutos, mas os frutos vão ser colhidos nas, nas horas corretas, nas horas que eles vão ter que aparecer, né? Mas só se a gente souber plantar e cultivá-los direito. Então, acho que eu queria terminar falando um pouquinho disso.
0: Ah, muito bom, gente. Bom, queria agradecer aí imensamente a participação de vocês nesse nosso debate de hoje. Acho que, né, como o Caetano, você comentou, essas duas últimas horas assim, passaram voando, né? É, porque realmente, acho que todo mundo conhece muito bem o tema, é, e, a gente, e é um tema apaixonante. Acho que todo mundo é apaixonado né, é, pelo tema, e a gente vai, vai aí conversando. Então, queria agradecer Caroline, Caito, Alberto e o Renato, que precisou aí sair um pouquinho mais cedo. Obrigado, viu, gente?
3: Obrigada, gente. Obrigada, Renata, Caíto Alberto. Obrigado. Foi muito
2: bom. Muito bom. Obrigado. Tchau. Obrigada. Lu. Um abraço, um beijo.
0: Tchau. No debate Tchau. de hoje, eu conversei com Caroline Herrera, Alberto Santana, Caíto Cirilo e Renato Paquet. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe. Nos vemos na próxima semana. E aí, tudo bem?
5: Tudo. E o que, que você achou, Renato?
0: Achei que foi ótimo.
5: Vocês
0: uhum. querem que eu refaça a introdução, o comecinho?
6: Podemos fazer. Apesar que, como agora o, o programa ele me dá a opção de estar tá gravando separadamente cada um, na né, edição eu consigo dar uma acertada. Mas vamos só fazer, só para eu ter um, um plano ah. B... É só
0: pegar aqui só um pouquinho que eu vou pegar aqui um outro modelo. Tá, podemos ir. Ok. Olá, se você gosta do nosso conteúdo se inscreva no canal, dê o like, compartilhe e ative o sininho de notificações para receber... Não, vou começar de novo, calma aí, troquei aqui. Olá, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. É muito fácil e você ajuda o nosso canal. No debate de hoje... Eu vou conversar com Caroline Herrera, Alberto Santana, Caíto Cirilo e Renato Paquet. Muito bem-vindos ao programa de hoje.
6: Ok. Perfeito. Perfeito.
0: Então tá ótimo. Eu quase cancelei hoje cedo o programa, viu? É que eu achei que era muita gente para cancelar. Porque eu tô numa gripe, não sei se deu para perceber que, que tinha que eu fechar para poder tossir. Mas foi bem, graças a Deus deu tudo certo.
6: É, eu, eu só tô meio cansado, né? Porque eu, esse final, esse feriado aqui eu fui para é. Ribeirão Preto, lá com o pessoal, uns amigos, e aí a gente foi fazer a Rota da Cerveja. Nossa! Aí fomos no Radio cervejaria Colorado, lá no Pinguim, aí na Invicta, era tomar um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, todo mundo de Uber. Ia lá, bebia pra caramba e, e voltava de Uber.
0: É, daí não tem jeito, né? Segunda-feira...
6: Nossa, aí pega estrada ontem, aí vem. É, é bom, é bom de vez em quando
0: não, perfeito, mas foi muito bom, eu gostei bastante
6: eu gostei também
5: e o próximo vai ser sobre moda sustentável tá nossa, a
6: moda é
0: legal ah, perfeito, bacana moda é
5: bem legal aí depois só preciso combinar com você, Renata, a data tá eu vejo uma, daí eu já te passo Tá, e aquelas coisas que você pediu para eu solicitar para. Ah, a gente convidados. já
6: está. Oi? Né, a gente já vai estar. Tá, já estamos produzindo para jogar nos rios.
5: Uhum.
6: É, no, no Instagram.
0: Tá, perfeito. Tá.
5: E aquelas coisas que você pediu para eu solicitar para os convidados aí, eu já ah. solicitei para a assessoria, eles já falaram que vão encaminhar.
0: Não, maravilha. Perfeito. Obrigado, viu?
5: Ô, A gente, que agradece. Nossa, que agradece. Até mais, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.